0: Hoje, por videochamada, Francisco Louçã, muito boa noite, bem-vindo. E começamos precisamente por uma das notícias que, sem dúvida, marcou esta semana: o desaparecimento de Paula Rego aos 87 anos. Como é que descreve o legado que nos deixa esta artista?
1: Paula Grego foi invocada uh, pela comunicação social portuguesa e pelo, pelo país, acabou de o ser também em Londres, para a sua família, uh, pelo Presidente da República. Uh, e eu queria destacar nestes uh, 87 anos, de uma, de uma das pintoras que foi uma das figuras de referência da arte uh, portuguesa, e europeia, mundial, uh, na segunda metade do século XX e ao longo do século XXI, uh, porque Paula Grego foi uma figura uh, extraordinária. Como ela uma outra mulher, Vieira da Silva, Vieira da Silva em França, Paula Rego instalada em Inglaterra, escolheram expressar os seus sentimentos, as suas visões, a partir da pintura, destacaram-se na, na pintura e Paula rico que agora desaparece, terá sido uma das figuras mais fascinantes e fulgantes. Ela nasceu numa família com com fortuna. Eh, aliás, os pais, eh, mal ela nasceu, foram eh, continuar os seus estudos em Inglaterra, por, eh, facto pelo qual ela, nos primeiros anos de vida, viveu eh, com os seus avós, mas muito cedo, também em função da existência da ditadura, eh, escolheu eh, ir aprender, estudar arte. em Inglaterra, aos 18 anos, eh, foi viver para Inglaterra, onde fez a sua carreira, não deixando de ter alguns períodos de permanência em Portugal e uma intensa relação com Portugal. Ao contrário de Vieira da Silva, que escolheu uma, uma representação das emoções e da, da vida mais, mais abstrata, eh, eh, Paulo Rego escolheu um caminho mais figurativo, sobretudo descrevendo eh, a vida das mulheres, há outros contextos em que ela eh, escreve sobre, descreve a política, a política portuguesa, Salazar, e o mal que fez ao país mas é sobretudo, papel, sobretudo sobre as mulheres
0: de, de ativismo também nas suas obras de arte
1: absolutamente ela marcou posição Marcou posição contra a ditadura, e marcou posição pelos direitos das mulheres. Foi uma participante muito ativa no referendo sobre, sobre o aborto, mas em geral falou sobre eh, a, a opressão, as dificuldades da vida, os amargos da vida, até a vinganças, a expressão que ela quis usar, das mulheres no contexto de uma sociedade que lhes impôs muita desigualdade e contra a essa, essa forma de opressão, Paulo Rea foi uma das figuras mais destacadas da cultura portuguesa. De qualquer modo, é a sua universalidade, a sua representação, a sua força que se, pode, que se deve evocar no momento em que ela desaparece, que nos deixa um legado tão permanente e tão extraordinário como desta grande figura da pintura mundial que foi Paulo Rey.
0: Certo. Vamos seguir uh, com outros assuntos desta semana. Ouvimos uh, Francisco Loçã, Primeiro-Ministro, este fim de semana, no passado fim de semana, a pedir às empresas que tenham uma maior consciência e justiça nas políticas remuneratórias que praticam e pediu um esforço coletivo para, nos próximos quatro anos, conseguirmos verificar um aumento de 20% nos salários médios em Portugal. Como é que olhou para este apelo de António Costa?
1: Bom, com muita surpresa... Na verdade, esta semana é uma semana densa, houve o discurso do Presidente da República, houve outros factos que vão merecer, que têm merecido muita, muita atenção aqui no Tabu e que certamente continuarão a merecer este episódio triste da, da, da morte de, de, de uma criança no Hospital das Caldas da Rainha e as dificuldades que hoje à noite estão a sentir quatro hospitais da zona da Grande Lisboa na urgência da de obstet de obstetrícia, eh, demonstra plenamente as dificuldades que vive o Serviço Nacional de Saúde. Agora, o Primeiro-Ministro, eh, disso, disso tratarei noutras, noutras semanas eh, com mais eh, detalhe, mas eh, diz bem, o, o, o Primeiro-Ministro, num contexto de eh, dificuldades económicas, de grande incerteza, veio surpreender o país no último, no último fim de semana com a sugestão, a insistência, de que, por iniciativa das empresas, eh, deveria haver nos próximos 4 anos um aumento de 20% do salário médio. Repare eh, que ele não está a falar do efeito do salário nominal. que Poderia até desaparecer, 20% desaparecerão em 4 anos, se se mantiver o um nível de inflação eh, que estamos a viver neste ano. Portanto, seria insignificante a proposta. Mas não é disso o Primeiro-Ministro fala. O Primeiro-Ministro falou do aumento da parte dos salários no rendimento nacional e, portanto, é um aumento real, em termos reais, sem contar com a inflação, aquele a que ele se está a referir. Também tem uma contraparte, que é que, assim como sobe a parte dos salários na, nesta sugestão do Primeiro-Ministro, teria que reduzir na mesma proporção a parte do capital no rendimento nacional, aspecto a que ele não se referiu a um grande desequilíbrio entre o capital e o trabalho em Portugal. Isto reporia Portugal mais próximo da média europeia, mas não deixaria de acontecer com uma pressão grande da parte dos proprietários das empresas, da parte dos proprietários do capital. Em todo caso, é disso que o Primeiro-Ministro falou. Isso surpreendeu os ministros. Nenhum ministro apareceu, muito menos o Ministro das Finanças. O Ministro da Economia sugeriu só que o Primeiro-Ministro sabe do que fala. É difícil ouvir um ministro a dizer o contrário. Não deixa de ser uma expressão elegante para fugir à dificuldade de dizer como é que isto se faz. Até porque, como foi sublinhado por vários intervenientes políticos e sociais, há um contraste evidente entre esta vontade expressa de melhoria do nível salarial médio, de melhorar o peso do trabalho na sociedade e a um, determinação do Governo de proceder a, um, um, a uma desvalorização dos salários daquele setor onde a palavra do Governo é decisiva, que é a função pública. Este ano terá um aumento mínimo de 0,9%, sabendo que a inflação, nos números oficiais, é projetada para 6%, mas pode chegar a 8%. Portanto, a perda real dos salários da função pública é um dado garantido. E, aliás, o governo van se disso, porque afirma que a contração salarial é um contributo para melhorar a economia. Ao contrário, o primeiro-ministro veio dizer, há uma contradição óbvia, que queria que nos próximos anos houvesse um aumento de salários, para o qual não contribuirá na parte em que pode tomar decisão. As associações empresariais reagiram com alguma surpresa, o até tratando a questão como mera propaganda ou uma afirmação política sem grandes consequências, até porque, repare, esta semana o Governo tornou públicas as suas propostas sobre a lei laboral, que tranquilizam as associações patronais. As, as alterações da lei laboral já sabia, já sabia desde as eleições, o Governo não deixou nenhuma dúvida sobre isso, que não mexeria em alguns dos pilares da determinação do valor do salário, e que vem da Troika. Aliás, contra os quais o Partido Socialista votou, votou, eh, aos quais se opôs. Eh, como, por exemplo, a, a redução do valor pago pelas horas extraordinárias, a redução do número de férias ou a redução da indenização pelo despedimento. Nessas matérias, o Governo tornou claro. Que Na que campanha eleitoral, não mexer. Está
0: preparado em estúdio para ilustrar o, o que Estado dizer, é preciso Exatamente. Aí, aí,
1: aí temos os três aspectos eh, das medidas da Troika, os, os dois mais importantes: eh, dias de férias, indenização por despedimento, pagamento de horas extraordinárias também. Nisso sabia-se que o governo não mexeria. Mas eh, preparámos depois uma segunda. Está preparada uma, uma segunda parte do grafismo que mostra aquilo em que o governo eh, tinha prometido mexer. Aqui está, que tinha anunciado. Fiz parte da campanha eleitoral, eram promessas substanciais, aliás com um título bastante pomposo, uma agenda do trabalho digno, e que o Governo, ao apresentar a, forma, a proposta de lei com essas sugestões, sem o ter anunciado, portanto não posso dizer que é a socapa, porque a proposta de lei é apresentada, mas o Governo não tinha dito, nunca tinha indicado que iria fazer desaparecer eh, grande parte dessas propostas, mas elas desapareceram. E são, sobretudo, eh, três, três são as mais importantes, que é a é mais importante de todas. É retirar eh, eh, os direitos dos trabalhadores das plataformas, ou seja, o Uber, Glovo e outras empresas, que criaram um artifício extraordinário, que é fazer com que os seus trabalhadores sejam classificados como empresários em nome individual. Portanto, não tenham segurança social, não tenham proteção social, não tenham subsídio de doença, não tenham subsídio de, de, não tenham subsídio de férias, não tenham dias de férias e pagam uma comissão à plataforma pelo trabalho que realizam. Ora, outros países, a Espanha e a Inglaterra, Vivem com, com situações totalmente diferentes, porque os tribunais impuseram a essas empresas que, como os trabalhadores trabalham exclusivo para essas plataformas, têm que ser empregados das plataformas com os mesmos direitos de outros trabalhadores. Ora, as plataformas em Portugal perceberam o um, um vazio, o um oásis de falta de direitos laborais que, para elas, o país representa e conseguiram impor já nos governos anteriores, uma legislação que faz com que nunca possam ser, ou não, não, não devam ser responsabilizadas por este tipo de, de, de trabalhadores, porque há uma entidade intermédia que os contrata e que não é a própria plataforma. O governo tinha prometido corrigir isto e retirou, sem uma palavra, essas medidas, portanto, vai-se manter uma das leis mais penosas da Europa sobre essa matéria. Retirou também a ideia de que a partir de um certo número de horas extraordinárias haveria uma melhoria do seu pagamento, isto é uma grande importância, porque para muitos trabalhadores de salários baixos a hora extraordinária é o complemento, uma parte importante eh, do, eh, do salário, e retirou também a promessa de prolongar eh, as regras sobre a não caducidade dos contratos de trabalho, ou seja, o automatismo que faria acabar os contratos de trabalho quando eles têm condições mais favoráveis, que foram negociadas, mas cujo prazo terminou e que são melhores do que as leis gerais. Nessas três matérias o Governo fez desaparecer, eh, num caso tendo pré-anunciado, nos outros dois das plataformas e da caducidade dos contratos de trabalho, não tendo dito uma uh, palavra. E esta forma de atuação política é um indicador de que a vontade sobre a correção salarial e a correção, o equilíbrio num país que é dos mais desiguais da Europa, parece mais uma promessa do que uma intenção.
0: Vamos ao terceiro tema documentário desta semana. Ontem, pela terceira vez, o Parlamento aprovou a legalização da morte medicamente assistida. Pergunto-lhe se lhe parece que os novos termos, doença grave e incurável e lesão definitiva de gravidade extrema, já não irão suscitar dúvidas a Marcelo Rebelo de
1: Sousa. Bom, como diz, tem havido uma longuíssima discussão, é até estranho o argumento de que a discussão é precipitada, já é a terceira legislatura em que é votada uma lei sobre a morte medicamente assistida, João Sevedo, que já, que já morreu, e outras pessoas que foram destacadíssimos defensores de uma legislação moderna, como a que existe em Espanha, ou que existe em outros países europeus, na Suíça, antes de todos os outros, e portanto há muito tempo desta discussão e a terminologia tornou-se muito importante. Na verdade, uma das leis anteriores foi enviada para o Tribunal Constitucional e outra foi vetada politicamente pelo Presidente, precisamente com o argumento a que aludiu de que não era suficientemente rigorosa, rigorosa a utilização das palavras ou doença fatal como justificação para a decisão consciente da pessoa que decide recorrer ao apoio para a morte medicamente assistida, ou doença incurável ou de extrema gravidade. Quando Marcelo enviou ao Tribunal Constitucional, o Tribunal Constitucional, por uma escassa maioria, decidiu pedir, ou impor ao, ao, ao Parlamento, que precisasse o conteúdo destes termos, mostrando que entendia que a morte medicamente assistida não é inconstitucional e, portanto, pode ser legislada. Este é o entendimento do Tribunal Constitucional. Não sei se o Presidente, que se opõe à lei, por razões de conceito geral, como exprimiu voltará a enviar para o Tribunal Constitucional, porque, na verdade, ao fazê-lo, e creio que escolherá alguma das formas de contestar a lei nesta forma atual, mas se escolher o Tribunal Constitucional, corre um grande risco. Porque, uma vez definidas caminho que o Parlamento escolheu, as condições de doença incurável, de doença doença extremamente grave, e doença, doença, enfim, não, 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 nesse contexto, o que foi popularizado pelo por, por filme sobre a morte de, de São Pedro, um, um, um jovem galego que, que sofreu uma lesão e que durante algumas décadas da sua vida lutou para ter o direito a escolher a morte, visto que entendia que não conseguia viver naquele contexto. Esse é o tipo de doença que não tem cura, de extrema gravidade e que a pessoa, em relação ao qual... Esse, esse, esse homem, São Pedro, como já aconteceu aliás com casos em Portugal, tomou a decisão de terminar a sua vida. Não se trata de suicídio no sentido genérico do termo, porque só existe essa possibilidade nesse caso das doenças incuráveis, graves e com o sofrimento que leva a pessoa a tomar essa decisão nesse contexto. Não depende de doença, não permite a morte em doença psiquiátrica, não permite a morte em pessoa dependente, não permite a morte de pessoa menor, tem que ser eh, uma pessoa que possa tomar em plena consciência e liberdade de decisão a sua eh, escolha. E isso o Tribunal Constitucional entendeu que pensava ser constitucional. E, portanto, se o Presidente recorrer de novo ao Tribunal Constitucional, arriscar se a ter uma derrota e, portanto, a ser imposta a constitucionalidade reforçada da lei, visto que ela já foi afirmada uma vez. Pode, no entanto, fazer, como fez de outra vez, um veto político, para entender que só nos casos da doença fatal, ou seja, em que se tem a certeza, ou próximo da certeza médica, de que a pessoa vai morrer dessa doença, o que não é o caso de uma doença de extrema gravidade e incurável, como o caso de São Pedro, ou, ou outros casos que ocorreram em Portugal e em outros países, então o Presidente poderia alegar que, na falta dessa condição extrema, vetaria politicamente. Só que o destino de um veto político é ser derrubado pela Assembleia da República. E não há nenhuma dúvida que o fará. A votação foi muito eh, maioritária e é muito estável do ponto de vista das forças políticas, eh, que, do Partido Socialista, do PAN, da Iniciativa Liberal e do Bloco de Esquerda, que defendem esta solução, e de alguns deputados do PSD, incluindo o antigo eh, Presidente do PSD, o, o cessante Presidente do PSD, Rui Rio. Eh, portanto, nos dois casos, recu recurso ao Tribunal Constitucional ou veto político, eh, é provável que a lei venha a entrar em vigor durante esta legislatura, eh, pese embora a conhecida oposição do Presidente da República.
0: Para já ainda terá de baixar a especialidade, teremos de aguardar claro. mais uns tempos. Vamos ao último tema da claro, semana, não, mas... está a chegar, é já este domingo, a primeira volta das eleições legislativas francesas, menos de dois meses depois das presidenciais. A grande coligação de partidos de esquerda tornou-se uma forte ameaça a Emmanuel Macron, a seu ver.
1: É, é verdade, há uma grande mudança nas últimas semanas, nós estamos... Um... Um par de horas do fim da campanha para a primeira volta, a terminará, a terminará à meia-noite meia de França, portanto daqui a, a meia-hora, pouco mais, e depois teremos a segunda volta das eleições. O sistema eleitoral francês, como muitas das pessoas que, que estão a assistir a este programa já saberão, é um sistema de votação uninominal, em círculos uninominais, com uma segunda volta dos, das, das duas pessoas que são candidatas mais votadas, a não ser que uma obtenha os 50% na primeira volta. Isso dá uma grande vantagem a Macron, na verdade. No entanto, porque as forças de Macron, coligadas numa, numa num novo movimento político chamado Ensemble, eh, juntos, eh, eh, poderão chegar em primeiro, ou há a possibilidade agora de chegar em segundo lugar na votação global nesta primeira volta, mas beneficiarão do apoio dos votos da direita, de uma parte muito significativa da direita. Sarkozy, por exemplo, o antigo presidente gaulista, veio apoiar Macron, Macron há um par de dias, e, e esses votos serão, serão votos de, 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 do partido Macron na segunda volta. Ao passo que, naturalmente, esta grande coligação da esquerda, que é totalmente inédita, que inclui a França Insoumise de, de Jean-Luc Mélenchon, um antigo ministro socialista que representa a esquerda mais, mais radical, junto com o Partido Socialista, com o Partido Comunista e com os verdes eh, franceses, como uma, uma coligação muito expressiva, eh, dificilmente eh, conseguirá mais do que alguma votação do centro da esquerda nesta segunda volta. Agora, o que não se esperava é que Macron estivesse uh, uh, em risco de ficar em segundo lugar nestas eleições. Macron, uh, que é muito uh, apreciado pelos, eh, por muitos dirigentes políticos portugueses, pelo Presidente da República, sobretudo pelo Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro esteve em França, indiretamente a apoiar a campanha de Macron, num ato público para se mostrar aqui há, há poucos dias atrás. Eh, não tem nunca escondido esta preferência por Macron, aliás, contra o, o próprio Partido Socialista Francês, que neste caso está, está até dividido. Eh, mas Macron é. Eh, eh, visto de uma forma positiva por cerca de 40% da população francesa e detestado por 60% da população francesa. Uma maioria muito significativa desaprova a, a condução do presidente. E isso tem dado uma vantagem a esta coligação da esquerda, que Jean-Luc Mélenchon teve 20 e poucos por cento, 22% nas eleições presidenciais, mas esta coligação já aparece com quase 30% e nas sondagens de ontem e de anteontem Surgia à frente da grande coligação, que teve uma enorme maioria nas eleições legislativas anteriores, e que é de Macron. E esta possibilidade de uma derrota política precipitou um enorme nervosismo. Mesmo, no entanto, que a esquerda junta tenha mais votos do que Mac as forças de Macron na primeira volta, não é impossível que Macron, graças ao sistema uninominal e acho é para isso que ele serve, para distorcer o sistema político, tenha mais deputados. Por exceções, dão a possibilidade de 200 deputados das forças da esquerda e de quase 300 das forças de Macron. São precisos 289 deputadas e deputados para ter a maioria. Ele pode não ter, mas aliás, se naturalmente, com os partidos de direita, sobretudo com o velho partido tradicional gaulista, para governar. E, portanto, há qualquer coisa de novo que está a acontecer em França, há uma grande tensão nas últimas horas, Macron intervém na campanha, ele é presidente, presidente eleito, não é candidato nas legislativas, as legislativas elegem um parlamento, o presidente normalmente quer ter uma maioria de apoio, naturalmente, mas depois de eleito as legislativas são sempre umas semanas depois das eleições presidenciais, ele retira-se um pouco para não intervir tão diretamente, para não, se, não criar uma espécie de monarquia absoluta na, na, na base partidária, que aliás o pode prejudicar até pelo um índice de desaprovação que Macron vive. Em todo caso foi essa a escolha que ele fez, e portanto estamos a viver esta, esta tensão em que a França poderia, tendo sido um dos primeiros polos importantes da extrema-direita, tornar-se também o país em que a direita tradicional, hoje dirigida por Macron, passa a ser, passa a ter como grande contraponto as forças da esquerda. última palavra só sobre o Partido Socialista francês. Há, disse, o Partido Socialista decidiu participar nesta aliança com Macron, embora numa posição muito residual e minoritária. Uma parte dos dirigentes do Partido Socialista decidiram criar... A, a candidatos ao, separados. O presidente Hollande eh, e alguns outros decidiram apresentar candidatos dissidentes do Partido Socialista, portanto que terá dois grupos parlamentares opostos no próximo Parlamento francês. Em qualquer caso, a França é talvez um dos países que é, está no, no epicentro do grande debate político da Europa sobre os lugares da direita e da extrema-direita, eh, da esquerda e do centro, no contexto do que possa vir a acontecer nos próximos anos. Os sinais do próximo domingo vão ser muito importantes, e daqui a, na segunda volta das eleições, teremos a certeza sobre se a França virou à esquerda ou se, com as dificuldades que Macron vive, ainda se mantém um território desta, desta nova direita europeísta, neste caso.
0: É já este domingo a primeira volta. Francisco Lucé, estamos mesmo quase a terminar. Que leituras traz para recomendar?
1: Eu hoje, como é sempre um pouco mais difícil fazer a apresentação dos livros a partir de Itália, onde estou agora, escolhi, também por uma questão de gestão do tempo, deixar os livros para as próximas semanas. Há boas, boas recomendações, um livro da Mísia, algumas boas novidades no panorama literário português, mas deixemos isso para a próxima semana para poder falar com um pouco mais de tempo sobre.
0: Claro que sim. Então iremos ao Momento Zeno. O que é que nos traz esta semana?
1: Um tópico de que já conversámos, o aumento dos salários, para vermos três atitudes diferentes do governo, uma, o que nos leva a supor que há vozes diferentes, talvez atitudes diferentes e talvez o momento em que elas são faladas seja importante. Vamos ver uma boa promessa, uma pequena promessa e uma espécie de ameaça sobre o aumento ou diminuição de salários e de pensões.
0: É com esse momento que ficamos. Francisco Louça, muito obrigada e até para a semana.
1: Boa noite. Até para a semana. Temos que nos próximos quatro anos conseguir fazer todos em conjunto, a sociedade, o Estado, as empresas, o esforço para que o peso do nosso salário, dos salários dos portugueses, no conjunto do produto interno bruto, seja pelo menos idêntico àquele que existe na média europeia, ou seja, subir dos 45% para os 48%, o que implica um aumento de 20% do salário médio no nosso país. Obviamente, seria, aliás, errado, e não seria verdadeiro da minha parte, dizer que as pessoas não têm diminuições de, de poder de compra, e naturalmente.
0: Talvez falta de ambição tivesse sido cortar na prestação da infância por causa da situação que estamos a viver, cortar nas pensões por causa da situação que estamos a viver.